0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Jonathan Ådahl. Välkommen Jonathan. Tack så mycket. Vi ska prata om Saltaren idag. Ja. Mm. Men först så kan vi ju påminna våra lyssnare att eh, om man vill så kan man ge ett bidrag till församlingsfakultetens och den här poddens arbete. Och det gör man lättast eh, via Swish 123 100 845. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast, vilket man också kan göra. För andra sätt så finns det vår hemsida ffg.se. Och Jonathan, det är också en bibelhelg som är på gång den 17-18 mars. Jajamän. Och vad handlar den om? Den ska handla om Jesaja-bok. Och då kan man anmäla sig på hemsidan ffgse i mån platser. Ja, Jonathan, det är första gången du är med i podden. Japp. Yep. Kan du presentera dig lite?
1: Ja, jag heter Jonathan Årdal och jag är lärare här i Gamla testamentet och
0: hebreiska. Och även lite inblandad i biblioteket, va?
1: Ja, det är på min ansvarslott att eh, ha koll på det och det som händer där.
0: Vi ska tala om någonting ur Gamla testamentet idag. Ja. Och det är Saltaren. Yes. Det är ju en väldigt känd bok får man säga. De flesta som känner till någonting ur Gamla testamentet skulle nog kanske trycka ut sig Saltaren som en av böckerna de känner till. De som inte kan speciellt mycket.
1: Ja. Det är en känd och älskad bok. Det alla har väl sin egen, i alla fall någon favorit salm i Saltaren.
0: Mm. Om vi börjar och titta, titta lite på, på saltaren när, när kom den till. Ja, alltså.
1: Saltaren består av 150 saltarsalmer då, eller sånger. Som vi författade av olika författare under en ganska lång eh, tidsperiod. Alltså de, de äldsta, eh, de flesta saltarsalmarna eh, är ju eh, skrivna av eh, David. Eh, vi har en saltassalm, salten 90. Som i rubriken tillskrivs Mose och sen så har vi ungefär 50 stycken anonyma saltasalmer och de yngsta saltasalmerna misstänker man väl kommit till i efterexilisk tid. Och ja, så då har vi hela tidsspannet däremellan egentligen.
0: Och det här namnet Saltaren, var kommer det ifrån?
1: Det är ju alltså av alltså den grekiska översättningen eh, Septuaginta, då som är det alltså salterion, som den blir, alltså saltaren. Så det är väl helt enkelt den, den latiniseringen av Septuagintas översättning. Och på hebreiska så heter den ju Tehillim och det betyder lovsångerna då är lovsånger. eh, Vilket är intressant med tanke på att majoriteten av Salta salmer. Alltså, är faktiskt klagosalmer.
0: Jo, det är väl det som man egentligen förknippar det med att det är klagosalmer. och uh, Man skulle nästan kunna tro att de hör ihop med profeten Jeremia lite och klagovisorna.
1: Jo, jo, så det, men det finns så att säga en. Eh, då det, det, men det är så att säga, man måste komma ihåg med detta med att det är då klagosalmer. Att det är så att säga inte, inte bara uppgiven klagen. Det finns alltid liksom en, en riktning med det, ett syfte med det. Och så de flesta klagosalmer mynnar också ut i en slags tacksägelse eller lovsång på slutet. Eh.
0: Jo, det det finns alltid hopp så att säga. Jo Men de, de här eh, du sa att de, kom, har komm, de flesta har kommit till efter exilen då, alltså ungefär 500 år före Kristus.
1: Ja, eller de flesta vet jag inte, men att vi har det spannet så att säga. Det beror på vissa... Vissa forskare vill ju tillskriva att allt säga att allt är tillkommet sent då men att vi har, vi har så att säga spannet kan vi säga från, från David till efter, eh, efter exilen eh, och sen så med, med vissa salta salmen någon, några tillskrivna Salomo Mose så att vi har ganska långt spann
0: över Israels historia. Det finns väl också någonting kan man kan man se att det finns såna här tidstypiska salta salmer som man kan säga den här måste vara skriven för det tillfället eller någonting sånt där.
1: Det finns ju, har ju gått lite olika teorier i hur man vill alltså vad man tänker sig utläsa av saltaren. Alltså att många salta kan man ju se kopplingar till eh, templet och tempelgudstjänsten. Eh, men sen finns det också många salta som verkar vara mer, eh, vad ska vi kalla det? Privat karaktär, det vi kanske skulle kalla personligt andakts liv. Och eh, verkligheten är väl att förmodligen så har salta salmen använts både i templet och i det, i det så att säga froma andagslivet i de israelitiska hemmen.
0: Men det, det var ju någonting som användes i gudstjänsten då, de här som. Jo, det, det så, så verkar det vara. Eh,
1: att, att det och det vi har ju eh, sånger som har med tempelitigen eller kanske står något i rubriken eller eh, i vissa salmer eh, så kan man se en, att det verkar vara en växelläsning så att man kan liksom nästan se framför sig hur, hur eh, någon försångare eller delar av de leviterna i templet eh, sjunger eh, ena halvan och så svarar de andra.
0: Så det, man kan säga att saltaren var deras salmbok, helt enkelt? Eh,
1: ja, det kan man säga. Sen så är det ju så att säga svårt att veta då alltså, jag menar, om man tar i, i templet på, på Davids tid så kanske inte saltaren består av alla 150 salmer vi vet ju inte vem som slutligen sammanställt och satt salmerna i den här ordningen eh, det vet vi ju inte så att säga eh, och det står ju om salmo att han författade otroligt många sånger så att säga så att det finns nog eh, har nog funnits en, en poesiskatt som vi inte har tillgång till till så, men att eh, många av de här salta salmerna har nog säkert använts i templet.
0: Men hur är det, finns det såna här salta salmer som man tror eventuellt kan vara samtida men som inte är kanoniska så att säga?
1: Nej, det,
0: ja i så fall så är det väl att man har, det, att man har poetiska
1: texter i andra bibelböcker eh, som man i så fall skulle kunna eh, argumentera och driva liksom, Försöka leda bevis för att det är sådana texter. Men vi har det, finns ingen det finns ingen så att säga samtida utom biblisk eh, sångskatt
0: som levt sitt eget liv. Nej. Eh, men om vi går in så finns ju Bibelns längsta kapitel i Saltaren.
1: Mm -hmm. Saltaren 119.
0: Ja. Och hur många verser är det på?
1: Ja, många, vad är det? 170.
0: Tror, är det 176?
1: Vi får göra som man ska. Vi får, får slå upp i Guds ord och läsa som det står. Den har 176,
0: det är korrekt. Ja. 176 verser. Och det är väl nästan i särklass den längsta? Skulle jag säga. Det är det längsta kapitlet i hela Bibeln. ja. ja. Och vad handlar Saltaren 119 om? Det är ju vad man skulle kunna kalla
1: en, en gudsordsalm. Eller en visetsalm då. Så att den handlar om, om, om gudsord. Kort och gott.
0: Och den är tillskriven... David har jag för mig.
1: Eh, den har ingen, eh, ingen den. rubrik. Så det är så att säga en... Det är en, en eh, den är anonym i det hänseendet. Men det är en så att säga, en sån här alfabetisk salm, och det ser ni när ni tittar i i alla fall den senaste folkbibeln, översättningen tror även den förra. Så, så kan man se att det står någon, någon konstig krummelur som alla kanske inte vet vad det är. Sen så står det med eh, latinska bokstäver, de, det som vi använder på svenska. Då står det Alef och står det Bet och Gimmel, och det är namnet på de här hebreiska eh, konsonanterna. Och varför det gör det, det är då för att varje. Varje rad eller, eller vers då i, i den salmen börjar på den bokstaven. Så det är en sån här ska vi säga, retorisk finess som liksom i, i, i framställningen så, så, så börjar alla så att säga, på samma bokstav under så att säga, de här indelningarna. Är det vanligt? Ja, det finns många andra salmer som har den finessen också. De brukar man kalla alfabetiska salmer.
0: Kan det vara ett sätt för... För det här var ju många som memorerade det här. Kan det vara ett sånt här trix för att kunna memorera de här långa salmerna? Det kan det säkert
1: eh, vara. Eller i alla fall en del av förklaringen till det. Eh, och... och
0: för, för om man... Vi pratade ju om tempelgudtjänsten innan och sånt här. Att det var ju inte så att de gick och hämtade en salmbok och, och satt och, och läste med. För det här var väl någonting man skulle kunna utan till många... Kunde utan till.
1: Alltså utan till inlärningen var ju högre då än den är eh, nu. Eh, sen så var, skrevs ju saker givetvis ner eh, också. Men, men gemene man hade ju inte sin, sin eh, privata sångbok.
0: Nej men det tittar man bara på äldre folk idag. Som kommer ihåg salmer på ett mycket bättre sätt än vad eh, vi som ändå får räknas som yngre gör. Vissa äldre har ju... Kan ju nästan hela salmboken i huvudet för att de började med det som barn och, och sånt där. Jo, jo. Så det, är ju, det blir ju sämre och sämre bara om vi tittar på vår tid så att säga.
1: Jo, det, det finns väl alltid risk för att det går ut för med, utan till inlärningen.
0: Sen är det också så här att Saltaren var också en bok som Jesus själv använde som bönbok. Jo, och det är väl alltså alltid
1: viktigt att fundera på när vi läser Saltaren. Att vi är vana att, att läsa Saltaren för egen del. Där vi själva så att säga gör oss till, till bedaren och så får och så ska vi läsa Saltaren. Men vi ska också komma ihåg att vi, det var ju som sagt Jesu bönbok. Och då är det alltid väldigt spännande att fundera på för, för egen del. Och för att få ett liksom, djup i sin bibelläsning och få... Även då fördjupningen i det egna brön i livet. Att också tänka sig. Hur, liksom, vad betyder när den här saltasalmen gick över Jesus läppar?
0: Och till exempel. Vi har ju saltaren 23. Mm -hmm. som, som är en sån. Vad ska man säga. Vad ska man kalla det. Kristologisk salmen som ändå är någonting som Jesus själv kanske använder. Jo och då kan man ju märka. Alltså. Vi, så att säga, vi
1: förutsätter att Jesus bad hela saltaren. Och vi vet ju så att säga. Eh, när de så att säga. Efter den eh, sista måltiden. Så, så, så sjöng de lovsångerna Alltså halelsalmerna. 113-118. Eh, och när då Jesus ber saltaren 23. Så, så blir det eh, lite annorlunda än, än när vi ber den. När vi ber saltaren 23 så. Så, så att säga när vi börjar be Herren är min hede, så då tänker vi att ja, det är ju Jesus, för Jesus är den gode heden mm. um, och det är fint och, och bra um, och då ska vi också komma ihåg då att hede i vi tänker att det är väldigt mysigt och fint och tryckt med hede och positivt och det är det men vi ska komma ihåg att hede i gamla testamentet är så alltså en um, kungatitel. Alltså egentligen så. så att, att att vara heder. David eh, hade så att säga blivit förordnad av Gud att vara heder för Guds folk. Eh, och det fanns även i, i de andra folken runt omkring. Kunde också så att säga kungar eh, kallas för att de var hede för det landet eller det folket. Så att Jesus är vår eh, kung. Men när Jesus ber här så att Herren är min heder, Då är det ju faden som är Jesu hede. Mm. Blir det ju då? Och när, så att säga, när vi läser att han låter mig vila på gröna ängar och för mig till vatten där jag finner ro, eh, så är det som Jesus tar hand om oss och det är fint. Och Han sköter om oss. Eh, han ger liv åt min själ och leder mig på rätta vägar för sin namns skull. Eh, och när Jesus ber det eh, så handlar det ju som Faden, eh, så att säga, vakar över sonen, skyddar sonen. Eh, när det står att han, han ger liv åt Hans. Eh, själ, alltså vederkvicker den, ger den liv på nytt så, så finns där ju i principet, alltså ett löfte om, om uppståndelsen. Eh, och när vi ber även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar inget ont, vi litar på Guds beskydd och, och, och att Gud har omsorg om oss och vi finner tröst i det. Och, eh, för Jesus så handlar det ju där också om att eh, fadern är, är med honom och så att säga beskyddar honom och eh, det handlar om så att säga, Jesus eh, tro i, när han gick i den mörkaste dalen eh, och uthärdade alla eh, straff och plågor på korset. Eh, att han ändå så att säga, eh, visste eh, att han skulle uppstå. Och det är samma sak med, med, med fortsättningen av, av, av Salta salmen. Eh, där det finns så att säga, du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Eh, så handlar det om den här upprättelsen. Som, som kommer så att säga, efter uppståndelsen. Så att det finns, det finns mycket spännande att hämta i de här salta salmerna. Eh, utan att det, det spelar inte ut det som vi kanske normalt sett tänker när vi ber och läser salta salmen Men det är ett extra,
0: ett extra djup i den. Jag tänker på det när han säger för, för sitt namns skull. Då är det ju också för det namn som ö, delas av fadern sonen och den heliga ande. Mm -hmm. Så det är ju också en... <laughs> En sån sak som jag tycker att man kan tänka på att det är ju det här namnet som jag tror att det förekommer 6828 gånger i gamla testamentet. Det som vi kallar för tetragrammaton. Mm -hmm. Det är ju också någonting som ett namn som är Jesu namn. Jo, precis. Det, det är ju så att fadens faderns namn och sonens namn och den heliga andes namn. Hur är det med tetragrammaton i, i saltaren förekommer det?
1: Alltså, herren. Alltså, det som. Ja, det gör det. Alltså, det, det, det är som, som folk normalt sett återger med herren med versaler. Det gör det, ja. ja. Och det är så, så börjar ju salten 23 med.
0: Och det är det. alltså då. För det för då är det alltså J.H.V.H. Ja. som är min herre. Och det är ja. det du sa att det är fadern som Jesus ber till, men det är också Jesus. Ja. Och den heliga ande. Mm. Och det tycker jag ger en ett större djup till eh, den här salmen. Mm. Just att det, det finns hela treenheten i den när man ber så. Mm. Finns det någonting mer med Saltaren 23? Det är ju en vanlig... Den är ju tonsatt och, och sånt här eh, i, i våra dagar och det är en väldigt vanlig bön. Även om jag vandrade i dödsskuggansk ganska dal det är väldigt många som känner igen det också. Ja. Det, det är ju en... Vad ska man säga? Ett, ett känt stycke ur Bibeln. Så att säga. Finns det andra teman som finns i den här man kan lyfta fram?
1: Alltså det finns ju, det är väl egentligen ett understyrkande av, av Saltaren 23 som en eh, kungasalm. Normalt sett så kanske vi, om man då ska när man sätter sådana här etiketter på salmen, så kanske man sätter etiketten tillitsalm. Det är ett väldigt starkt tema i Salter 23 oavsett hur man, hur man läser den. Men, men just det här hedemotivet hede eh, leder oss lite här till att vi nog ska tänka, placera den också i, i kungakategorier då. Och tittar vi på och runt omkring eh, salmen. Och det är någonting som vi kan också säga något ord. Men då, om man tittar då saltaren, saltaren 20 så har folk blivit satt som rubrik för den Salta salmen. En bön för herrens smorde. Alltså den handlar om, om, om herrens messias. Det betyder liksom den smorde. Och saltaren 21 så har de satt som rubrik herrens hjälp till kungen. Ja, det är också ett, och andra versen börjar. Herre, kungen gläds över din makt. Det är också en, en kungasalm. Den har liksom det som ämne och tema. Och saltaren 22, messians lidande och seger. Eh, handlar ju då om, om messias, herrens smorde. Och så kommer saltaren 23, med herren i min hede. Och sen så kommer saltaren 24, som ställer frågan, vem får gå upp på och vem får komma in i hans helgedom? Och så avslutas den med, vem är han, är hans kung? Det är herren Han är ärans kung. Så att då ser man att Saltaren 23 är liksom insatt i ett sammanhang av eh, Salta salmer som berör vad ska vi säga, kungatematik.
0: Mm. Är det vanligt att det, det är liksom grupperat så här tematiskt i Saltaren?
1: Både ja och nej. Alltså det är inte vi är kanske vana att läsa Saltaren väldigt eh, snuttifierat och, och det ligger väl kanske lite i, i, i i detta att vi, vi har haft en tendens att titta på saltaren eh, just som att det är 150 stycken saltasalmer eller, eller sånger som eh, bara råkar vara där i samma bok. Lite grann som vi tittar på vår eh, salmbok eller sångbok i våra sammanhang att det spelar kanske inte alltid så stor roll vilken som är nummer 146 och vilken som är nummer 145. De bara råkar vara där. Men man kan ju faktiskt fundera på om inte ordningen på saltasalmerna spelar en viss roll för betydelsen. Men det ser man ju först när man börjar läsa mer än en saltasalm åt gångerna. Alltså man, man, man backar lite och så, tar man, så att säga, läser man flera saltasalmer i en följd och så börjar man kunna se teman och likheter och trådar som går igen. Och vi vet att man har bett saltaren på det här sättet. Det nämnde vi innan då, så att när de efter sista måltiden så står det att Jesus och i att de, att de sjöng lovsångar så alltså de bad Hallel-salmerna. Och det är alltså Salter 113-118 så vi vet att man har läst Salta-salmer i, ja, vad ska vi kalla det, kluster. Alltså där, där eh, vissa Salta-salmer läses ihop. Då blir det ett visst extra djup till Salta-salmerna. Och det är spännande och det, och det är en sån uppmaning som man kan ge till folk att läsa Saltaren med med tanke på detta att liksom läsa flera i och fundera på, hänger de här ihop, och vad finns det för, för likheter vad finns det för teman som går igen och de här saltarsalmerna som vi precis nämnde då, alltså de här kungasalmerna i anslutning till saltaren 23 är insatta i ett, i ett något större sammanhang där man bara kan vi nämner bara några korta saker att om man tittar på, på saltaren 15 så börjar den, vem får vistas i ditt tält vem får gå, vem får bo på ditt heliga berg och så ser vi att, aha, där finns det finns ju vissa likheter då med saltaren 24 som i vers 3 har vem får gå upp på herrensberg, vem får komma in hans helgedom. Ja, då kan man läsa saltaren 15 och saltaren 24 och så kan man hitta ganska många likheter mellan de två salmerna. Och sen så kan man fortsätta då, så tittar man på saltaren 16 och saltaren 23, så ser man saltaren 16 är en viss typ av tillitssalm bevara mig Gud för jag flyr till dig och Saltaren 23 vi har vi precis pratat om som har ett starkt tillitsmotiv. Så kan man se de här salta vad ska säga speglas eller liksom ställs parallellt mot varandra. Och, och, och läser man det på ett sådant sätt så kommer då i det här klustret Saltaren 19 i centrum. Som också är en, en sån här, ska vi kalla det, gudsordssalm. Det är då särskilt Saltaren 1, 19 119 som på ett väldigt tydligt sätt stryker under detta med, med gudsord och
0: gudsvishet och, och så. Och det, då ska vi ju tillägga att numreringen har vi kommit långt efter.
1: Ja, alltså numreringen, eh, ja, så är det. Men samtidigt så är saltasalmerna på det sättet så pass distinkta och, och tydliga. Så att eh, där, det finns inte så många andra sätt att, att numrera det på. Det finns vissa, eh, vissa saltasalmer eh, som, som eh, hänger ihop på ett sånt sätt där de är så att säga... Då, då har folkbibeln kanske angivit en fortsättning på föregående salm, där, där det finns allta salmer som, men det är en, en, inte så många som, som man kan läsa ihop på, på det sättet. Och det ser man också speglat i, i översättningstraditioner då, som att i en salm som är uppdelad i, i två i, i den hebreiska texten som speglas i vår svenska översättning kan i inte vara en och samma salm, till exempel.
0: Men det här är ju hebreisk poesi helt enkelt. Mm -hmm. Hur, hur, är den, hur ska man kategorisera och, och göra för att förstå sig på den här traditionen som är hebreisk poesi? Hebreisk poesi
1: då som vi möter, särskilt i Saltaren är väldigt annorlunda vår poesi. Det kan förekomma sådana saker som alliteration alltså all eller, eller slutrim men det är inte i någon stor utsträckning. Det är egentligen inte heller så mycket i i rytmen eller det man kallar för meter. Man har gjort försök att försöka hitta någon hebreisk meter, men det har man inte lyckats med. Vår poesi är ofta präglad av mycket smyckande adjektiv med skimrande månar och strålande ljus så vi beskriver liksom vi kan en ganska pladdrig poesi där vi beskriver saker med många ord. Men hebreisk poesi är lite motsatsen. Den är inte pladdrig, den är tvärtom den är liksom ordskärv. Det är så att säga som att man tar bort allt onödigt. Eh, och bara spara så att säga det allra eh, nödvändigaste och det återspeglas bättre i Nya Folkbiblens översättning än i 1917 det var en vacker översättning men den var ganska pladdrig så det kanske inte liksom, på det sättet så fångade den liksom, en viss poetisk drag men kanske inte det som just eh, saltarens eh, kännetecken så att den, den, är, den är ordkärv. Och sen så har den detta som kallas för parallellism. Och parallellism är det här till första versledet så säger man, alltså att alltså om vi kallar den A så säger man ja oh, det är så här, på detta sätt är det, så här är det. Och sen så i andra versledet så säger man och vad mer är B. Så A är på det här sättet och vad mer är är B. Och antingen då så blir det att de, de här versleden är väldigt lika så att vi skulle säga att de är med, i princip synonymer. Eller så är de det man kallar för antitetiska, så det är en motsättning. De säger varandras motsats. Eller så är det en slags steg, stegrande då, att vi säger någonting i första ledet och sen så säger vi ännu mer i andra ledet. Och då kan man till exempel titta på, eh, det här finns i alla Salta-salmer men om man tar Salta 147 som exempel så kan man se att eh, det är gott att lovsjunga vår Gud i första ledet och andra, lovsång är ljuvligt och skönt. Okej, vi har lov, lovsjunga, lovsång i båda. De är ganska eh, lika och det är gott i första halvan och ljuvligt och skönt i andra. De, de säger samma sak verkar det som. Och sen så fortsätter det Herren bygger upp Jerusalem och andra delen. Han samrar Israels förskingrade. Ja, nu så att säga verkar de ju vara liksom, olika saker men det verkar ändå vara som att det sägs någonting i första halvan och sen så specificeras det på något sätt i andra halvan så att de sätts bredvid varandra och så verkar det då som att man ska dra slutsats som att sättet som härren bygger upp Jerusalem är att han samlar Israels förskingrade. Till exempel, och att man börjar titta på de här helt enkelt, hur speglar de här två världsleden varandra? Vad är det för förhållande där däremellan?
0: Och det, det förekommer i de flesta salta salmer.
1: Ja, jag skulle säga att detta med parallellism finns det i alla salta salmer, men den kan vara eh, ibland så kan den ha mer än bara två led, den kan ha så ABC så att den kan så att säga, den kan vara ännu mer så att säga Komplexen, det här enkla, men det är ofta det som man kan se i även då i översättningernas återgivning med vissa så att säga hur varför texten är strukturerad som den är, har delvis med det att göra.
0: Du pratade om översättningar, och du pratade om 1917 och det är ju många känner ju igen de formuleringarna från Saltaren som är i 1917. Mm. Men finns det någon översättningsproblematik? Är det någonting som. Som finns i, i, i översättningen som man behöver tänka på.
1: Nej, Alla översättningar har ju sina styrkor och sina svagheter. 1917 är ju väldigt vacker på många sätt. och Den är väldigt känd och, och många äldre har den i, i ryggmörgen. Det jag kanske tycker illa om den vad gäller saltaren är just att den är så pladdrig. Vilket å ena sidan motsvarar vårt poetiska sätt att tänka. Men å andra sidan inte återspeglar eh, den hebreiska karaktären på poesin. Så att, den, så att den både fångar och missar poesin på samma gång.
0: Man har försökt att försvenska den helt enkelt.
1: Så skulle man kunna säga.
0: Och det tycker du är inte, det, då har man inte lyckats fånga det hebreiska.
1: Det beror ju på vad man har för översättningsprincip så att säga. Att det, jag menar, man, ö, på ett sätt har man ju lyckats med att man lyckas översätta eh, poesi eh, till ett annat språk och förmedla att man fortfarande, man får verkligen en poetisk känsla när man, när man läser den. Och det är ju, det är ju positivt. Men, men om man har som princip att... Ja, det beror helt enkelt på vad man har... Man kan ha många olika översättningsprinciper. Vad en översättning ska vara eller vad den inte ska vara. så Men att jag, jag tycker väl att detta är ett så... För mig i alla fall viktigt drag i allt Den här ordkärvheten. Eh, så lyckas man fånga det så tycker jag det är positivt. För att få fram det grann den här karaktären.
0: Och du tycker du att det är någon svensk översättning du vill lyfta fram?
1: Jag vet inte. Alltså... Folkbiblens nya översättning är väl på det sättet bra att den inte är så pladdrig. Men det finns ju alltid olika saltasalmer. där man kan undra varför de gjort si eller inte gjort så. Det finns ju det här som det har säkert varit uppe i andra poddar och diskuterats men det har man ju sina förklaringar till då men att när man ersätter detta med gudsfruktan eller Herrens fruktan med, med värda och det kan man ju argumentera för att det betydelsemässigt är riktigt att översätta så. Jag kan väl tycka att man tappar någonting när man, när man ersätter ordet frukta eh, till en något mer begränsande värda. Även om man får förklara vad gudsfruktan och så innebär så tycker jag väl att det är synd att det saknas i många salmer och är ersatt med andra uttryck.
0: I grekiska så är det ju så att det finns ju mycket hur eh, grammatiken är upplagd som gör att det blir svår översatt till svenska för att eh, grammatiken är så rikare på i, liksom inbakade i orden som vi har svårt att få fram på svenska finns det liknande i hebreiska
1: ja fast tvärtom alltså det, är, det är mycket, eftersom den är ordkärv och man därmed tar bort mycket onödiga ord så, så lämnas det mycket till läsaren att pussla samman sammanhanget och pussla samman hur ska man förstå de här eh, leden till varandra. Vilket ibland förklarar varför vissa översättningar kan avvika så mycket från varandra. Och det är en viss utmaning när man ska översätta saltaren.
0: Och grundtexten är, ju, är väl skriven utan vokaler antar jag?
1: Alltså ja och nej. Det som, vi, det som används när vi, när vi översätter saltaren är ju vokaliserad hebreisk text. Alltså det som man kallar för den masoretiska texten eller biblia hebraika. Vokalerna, ursprungligen så skrevs ju hebreiska utan sådana här vokaltecken. Men, men när, vi, när vi översätter den gamla testamentliga texten så är det ju huvudregeln att man följer vokaltecknena i de flesta fall så att säga.
0: Finns det någonting som är omdebatterat där om vokaler och, och så i, i saltaren? Det finns säkert
1: jättemycket mer jag rädd för att det blir kanske för tekniskt obegripligt om man går in på det. Men, men det finns alltid där man kan diskutera om, om det ska vara si eller så. Eller det, det, det kan alltid finnas.
0: Men kan det vara så att saltaren är svår att förstå för, för dagens människa? Det tror jag nog
1: den kan vara bitvis, det finns så att säga har ett bildspråk som kan vara svårt att ta till sig och det kan finnas kan finnas saltasalmer där det kan vara svårt att känna igen sig också, men det är ofta för att vi har en väldigt, jag menar om jag ska gå så långt att en narcissistisk läsning men vi sätter alltid oss själva i centrum på ett sätt som man kan fråga om det är om vi alltid ska läsa alla saltasalmer med oss själva i åtanke i första hand på det sätt som vi gör och då kan ju vissa saltasalmer bli svårare än, än om man kanske kompletterar med lite mer perspektiv på det hela.
0: Jo, men den, den moderna människan ser ju bara sig själv. Och, och har svårt att relatera till något annat än sig själv. Och det, det blir ju så när man matas med den bilden hela tiden. Jo, jo. Och då kan ju en, en rätt utläggning av till exempel saltaren vara en ögonöppnare för en sån person.
1: Ja, Jo, men det kan det absolut vara. Det är alltid så att säga, när man läser en, en saltasalm, så är det så att säga och, och be den så är det vem, vem liksom Augustinus han ställer sig frågan Så att säga vilka, vilka, vilka röster är det som man hör så att säga. Vad är det för, vilka är det som, vem, vem talar med vem i den här salta salmen? Och då finns det mycket gott där att hämta för det personliga andagslivet. Och läsa saltaren som så att säga i ljuset av hela Bibeln. Där han har det så att säga han. Man kan kalla det en kristologisk läsning där han har så att säga Kristus som huvud och Kristus som kropp. Där han så att säga tittar på saltasalmerna och sen så vissa, vissa ord eller, eller salmer eller delar av salmer så läser man som ord till Kristus. Ungefär som att vi ber Herren är min hede och så är det Jesus som jag ser framför mig när jag säger Herren och min hede. Och det kan vara ord om Kristus, alltså då att det är Kristus som beskrivs i Salta salmen det kan vara ord som är talas av Kristus själv. Alltså att det är Kristi röst vi hör i saltaren. Det är liksom som att nu är det som att jag hör Jesus tala direkt. Och då kan man så att säga då kan det vara två, på två sätt som man, som man hör Kristi egna röst. Det kan vara så att säga Kristus själv så som Guds son. Och det kan vara Kristus själv i vårt ställe. Som den som bär i hela världens alla synder. Och så kan man så att säga i saltaren höra så att säga, ord som talas om kyrkan. Och sen så kan man hitta ord som talas av eh, kyrkan. Så ett slags vi, vi kristna, vi guds folk ord då. Och det kan hjälpa en så att säga och ge vissa perspektiv i, i, i läsningen och kanske bryta det lite allt för egocentrerade läsningen.
0: Men det, det är viktigt att poängtera det du tar upp här nu att Saltaren är inte en isolerad bok utan en del i en helhet.
1: Ja, Luther beskriver ju Saltaren i sitt företal som, som en liten bibel. Som att här har vi som ett kompendium till hela den, den kristna läraren och den kristna tron egentligen alla, alla bibeltexter. Att här finns på något sätt allting, allting som ett fint litet kompendium att, att, att be.
0: Och det är många som inte förstår det här heller just det kristologiska att... De, de ser det som en del av Gamla testamentet eh, innan Kristus, så att säga, och inte förstår att det är en helhet.
1: Alltså det, och det är ju, vi har ju, så att säga, det är ju skada eh, om man som kristen eller i kristen kretsar inte använder Bibens bönbok. Eh, det finns ju så otroligt mycket att hämta ett annat spännande sätt att ha nytta av saltaren i sitt bönliv. Är att man kan alltid ställa sig frågan när man ber en saltasalv under vilken av de sju bönepunkterna i fader vår. så passar den här salmen mest in eller kanske flera bönepunkter som, som dyker upp och så kan den så att säga sorteras på det sättet om den handlar om, om, om dagligt bröd och det jag behöver för att leva eller om den handlar om, om, om att Guds namn ska helgas eller om den handlar om, om, om frestelser och att jag ska beskyddas från det onda eller... så, det, så kan man hitta mycket så att säga, att, eh, hjälp att så att säga det blir som att fader vår blir som ett, som ett index eller rubriker till, till saltarsalmen. Det kan, kan också vara en hjälp att sortera in den.
0: För, för saltaren är ju en bok som fungerar att brukas i, även idag. Ja, absolut. Och
1: jag tycker det är fint att tänka på saltaren just som, som Jesu bönbok. Och att i saltaren så kan vi se att det är ett, där har vi ett samtal kan vi säga, mellan, mellan faden och sonen. Och sen så kan man titta då, så utifrån sonens olika ämbeten som profet och präst och kung och hans ställföreträdande hedande lidande hans förnedring och försoningsstöd och hur han regerar härlighet på fadens högra sida. Så, så, så i det här samtalet då mellan fadern och sonen så att säga, i relation till de här olika ämbetena och, och funktionerna som Jesus har så dras vi in i det här samtalet och blir en del av det i det att vi är i, i Kristus. Så, så, så i Jesus så blir vi också delaktiga i det här samtalet som vi först lyssna på och sen dras in i och så får vi be det i det här flödet
0: då. I vissa psalmböcker så finns det ju med för söndagens texten saltarsalm till exempel, eller text. saltartext. Ja, ja.
1: Och det är ju egentligen något som är väldigt fint att det finns med i. Alltså det kom ju med i evangeliboken från 2003 så kom det in där och, och, och det är ju väldigt fint att det finns med. Egentligen så är det ju väldigt konstigt att man inte ber salta salmen regelbundet i, i gudstjänsten. Alltså att, att man, det borde ju vara kyrkans liksom främsta bönor i gudstjänsten kan man tycka.
0: Men i en sekulariserad kyrka så är det ju svårförståeliga böner helt enkelt.
1: Jo så kan det vara och då är det så att säga, det är ju en del av att gudsord måste få jobba med oss. Att gudsord får bearbeta oss och en del av brottning med gudsord så att när det är något... Svårförståeligt i Bibeln och då kanske särskilt i saltaren så får man läsa det och man får be det igen och man får brottas med det och det är liksom en del av att Guds ord bearbetar mig.
0: Hur är det att predika över saltaren? Är det någonting som du känner till?
1: Ja, eh, delvis. Jag har inte predikat över så många saltasalmer själv men det är väldigt rikt att utlägga eh, saltaren. Det är det. Och då, när man gör det så märker man att det är verkligen på många sätt ett kompendium över tro och den kristna läraren. Och i hela Bibeln så att säga finns liksom allting sammanfattat på ett fantastiskt sätt. Det som verkligen är det viktiga.
0: Jag tycker att det var ett väldigt talande att du säger att det är ett kompendium för att det, det finns så mycket. Ja. Och, och man förvånas när man läser saltaren att oj, finns det med här det här perspektivet och sånt här som man, tänk, som man kan tänka på som man nästan aldrig slutar förvånas över. Ja, och det är väl det som alla som har haft det kämpigt
1: eller varit glada. att Det finns nästan alltid en saltasalm som passar väldigt bra för hur jag mår eller hur jag är eller hur jag har det. Som, som speglar det väldigt bra. Och då har vi ju så ett fantastiskt sätt där jag får ge uttryck för detta på ett gott sätt. Och där, där Guds ord får lära mig att be. Det är ju väldigt värdfullt Att låta saltaren forma mitt böneliv och hur jag tänker eh, bönemässigt.
0: Ja, för att om man tänker på folk så tänker de nog att ja, men jag ber om det här. Jag ber om det här för min egen skull. Och, ja, så det blir väldigt också som du säger, narcissistiskt. Självcentrerat.
1: Det blir då. Men, och, men sen så är saltaren också ett fantastiskt eh, korrektiv hur, hur drastiskt man får vara i sin bön. Att det finns ju böner i saltaren som som man som from kristen kanske skulle känna att Nej, men så här så här får man väl inte uttrycka sig. Får man, får man säga så sådana såna skarpa ord att, att ropa till Gud nästan anklagande, varför sover du? Varför, så att säga, det, och, det, och då har vi ju så att säga fått eh, fantastiska ord att eh, åtgärda detta med att vi får, vi, får, vi får vara så järva när vi närmar oss eh, Gud i bön.
0: Jag tänker på en annan psalm, just när David säger att eh, han har liksom syndat och så här. Det, är, det är inte mot Batseba eller mot Uria utan det är mot han säger att herre det är mot dig jag mm -hmm. har syndat mm -hmm. och det är ju också någonting som jag, jag tycker man kan lyfta fram det är att den första synden den är mot herren ja precis du tänker på Saltaren 51 precis mot dig just mot dig har jag syndat gjort det som är ont i, i dina, dina ögon ja. Ja. det är ju någonting som inte lyfts fram idag att framförallt att David säger att han har gjort det här mot sina medmänniskor, mm. men det är mot dig herre jag syndat. Mm. Det är ju väldigt starkt. Det är det, det är det. Och det är, menar, det, och det är ju eh,
1: så är det. Och vi har det ju väldigt fint förklarat i, i lilla katechesen med hur så att säga eftersom när Luther sin förklaring det här att varje varje förklaring behöver vi ska frukta, älska och förtrösta på Gud över allting. och så är det ju så att säga att så fort det är brott mot något av buden så är det ju ytterst sett det första budet som det är brutet mot. Va? Så att det här sambandet är ju, eh, lyser igenom väldigt tydligt. Exempelvis då i den här Salta samman.
0: Och det, det är ju eh, också för de som läser det här att eh, förstå att det är först och främst i relationen med min skapare som det brister. Mm. Det är ju en väldigt, vad ska man säga, befriande på något sätt att vet att det finns de i Bibeln som också är vad och gått samma väg. Ja. Och det är väl Saltaren en väldigt bra bok. och, och uh, Som, vad ska man säga, medmän kristna medmänniskor. Ja, så Saltaren är en utmärkt
1: böneskola att, att lära sig vandra i. Och det finns det så att säga, om man, man ber hela Saltaren, eller läser Saltaren. Men särskilt då man ber den och, och läser många Saltarsalmer i följd så finns det så att säga en en tendens kanske vi ska säga i saltern, där så att säga, det finns mer klagosalmer i, i första halvan av saltern än i den andra halvan. Och mer av jublande lovsång i saltern än, än i början. Så vi kan säga att som man, genom saltaren så läser man från klagan till lovsång, och sen så slutar det ju med så att säga 145, 146, 147, 48, 49 och 50. Det är ju alla väldigt starka lovsångssalmer, och sen så avslutas det fantastiskt att med, med sista saltarsalmen som bara är, bara jubel och lovsång.
0: Har du någonting mer du vill tillägga innan vi går till avslut? Inte
1: mer än att våga eh, läsa Saltaren och, och att eh, särskilt då att det är, ja en sak jag skulle vilja tillägga, om man tittar på Saltaren 1 och det också säger lite om Saltaren 1 och 2 har man särskilt Saltaren 1 har man i alla tider förstått som ett intro till Saltaren, men även numera ofta Saltaren två. Och då är det särskilt då i Saltaren 1 eh, som börjar så att säga salig är den som inte följer de gudlösa stråd och inte går in på syndras väg och sitter bland föraktare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Alltså har sin glädje i Herrens undervisning i Guds Torah alltså i Guds uppenbarelse i hans ord. Och då är det så att säga att det, det att ha sin glädje i Herrens undervisning det är det man gör när man läser och ber Saltaren. När du läser och ber saltaren, då är det ju så att säga en, en reflektion över, en bearbetning av Guds ord i en, ofta då personlig människas liv, någon troskamp, något som har hänt. Att då är det så att säga, det man gör när man läser och ber saltaren är det som det talas om i saltaren 1. Man har sin glädje i Herrens undervisning, man begrundar hans ord dag och natt. Det är det som händer och ett annat sätt att se det är att när man läser saltaren 1 och 2 ihop, man kan bara notera det att saltaren 1 börjar med salige den som inte utan den som har sin glädje. Och så slutar saltaren 2 med saliga alla som flyr till honom. Det vill säga att saltaren 1 och 2 eh, hänger ihop. Det här är så att säga Guds gudsordmotivet och sedan i saltaren 2 så finns det ett kungamotiv med herrens eh, smorde. Och att detta så att begrunda herrens ord, detta med att det är som ett kompendium till Bibeln och hela, hela den kristna läran och att be detta så, så, så reflekterar över detta i böneform och detta drar mig då in i relation, relation till sonen, eh, Guds son Jesus, att jag får flyt till honom, komma till honom eh, ta emot hans förlåtelse ge honom hyllning, så att i den spänningen så får man liksom, att, att leva i avsaltaren är det som egentligen då skildras i saltaren 1 och 2 på olika sätt.
0: Det får bli våra avslutningsord. Ja. Tack Jonathan. Och jag hoppas att du återkommer till podden snart igen. Ja, tack för att jag fick med. Och vi påminner att man kan ju ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete. Och hur gör man det lättast Jonathan? Det gör man lättast via Swish. 123-100-8457 Ni behöver inte spola tillbaka och hämta papper och penna utan numret finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se Och vi hörs igen nästa vecka.